0: שלום לכולם וברוכים הבאים לגיוס ומה שמסביב, פודקאסט בעברית לאנשים שעוסקים בגיוס, שרוצים ללמוד יחד איתי דברים חדשים, לערער על הקיים ולפתוח את הראש ליכולות חדשות. אני טל הסייג וכיף שהצטרפתם. בשנה האחרונה יצא לי אה, להתעסק יחסית הרבה בכתיבת אה, מסמכים או הגדרת מדיניות חברה. זה יכול להיות אה, שאני עובדתי את המסמכים, זה יכול להיות שאני שותפה אליהם, או בחלק מהמצבים פשוט קיבלתי את המסמכים האלה כמצב מוגמר, ושמתי לב שבכל אחד מהמסמכים יש איזשהו שטנץ יחסית חוזר על עצמו. זה יכול להיות מסמכים כמו איך מגדירים מדיניות חבר מביא חבר, וזה יכול להיות מדיניות, אה, של, אה, מדיניות פנימי לעובדים. התעסקתי בכתיבת מסמכים של על איזה חברות מגייסות יכולת לפנות ואיזה לא, מה עושים אם מנהל רוצה להעלות את ה של המשרה שלו, וכמובן הפלייבוק של הגיוס, איך מגדירים גיוס, מה עושה מגייסת אם המשרה לא מתוקצבת, בעצם מסמכים שעושים סדר לארגון. אני חושבת שהארגון שאני נמצאת בו היום, הוא הגיע לבשלות שדרש את זה, מן הסתם זה לא משהו שהוא מתאים לכל הארגונים. אבל רציתי היום להזמין אורחת מאוד אה, מיוחדת לדבר איתי אה, ולעזור לי לעשות יותר סדר של איך כותבים מסמכי מדיניות, מה צריך לעשות, מה הפרקטיקות מאחורי זה. ולשם כך הזמנתי את גליה אלמליח הרמן, יועצת ארגונית אסטרטגית, מייסדת תנוגת אסטרטגיות. גליה הוציאה uh, את הספר שלה לאחרונה, תורת הארגונים, שהוא מבוסס על הבלוג שלה uh, באותו השם. היא מומחית למנהיגות וניהול בעולם העבודה המשתנה, אפשר לראות אותה uh, מובילה תהליכים משמעותיים בארגונים מאוד מוכרים, גם בתעשיית ההייטק, הביוטק, התעשייה וגם במגזר השלישי. אז אחרי ההצגה הזאתי אני אגיד לך, בוקר טוב גליה, איזה כיף שאת כיף גם לי. ממש, אני יכולה להגיד לך ששברת שיא של שעת ההקלטה, <laughs> שזה כיף, בדרך כלל אנשים לא זורמים איתי על שמונה ורבע בבוקר, אז כל הכבוד לך. <laughs> <laughs> יש לי חיבה מיוחדת
1: לשעות מוקדמות של היום. כיף שאת
0: זורמת איתי, וזה מצחיק, כי בא לי בבוקר, שאלתי אם אני בחופש היום, כי בדרך כלל פעם בשבועיים אני בחופש, ואמרתי לו, לא, איזה חופש, אני מקליטה היום שתי פרקי פודקאסט, יש לי יום, יום עבודה מלא, אני לוקחת הבת שלי לרכיבת סוסים תוך כדי, אז אמר לי, יאללה, יאללה, אז קו, בואי נקום מוקדם כדי שלא נהיה בלחץ, אז זה כיף שאת זורמת איתי על השעות
1: האלה.
0: יפה, ב-9:15 תעשי וי, אני משימה אנחנו הולכות היום לדבר על כתיבת מדיניות או איך, איך כותבים מסמכים בצורה שהיא הרבה יותר מובנית אז מאיפה מתחילים גליה אני עכשיו רוצה להתחיל לכתוב מסמכים מאיפה אני בכלל מתחילה?
1: לפני שנדבר מאיפה את מתחילה דווקא אני רוצה להתחיל אל, להתייחס בנקודה לפתיח שלך כחיה את עולם הגיוס כמובן שצריך נהלים ומדיניות בעולם הגיוס כמו שהצעת מתי מגייסים את מי מגייסים את וכולי מצד שני כאחראית על גיוס את גם צריכה אה, לשדר את מדיניות החברה בכל מיני נושאים זאת אומרת אם אני מועמד ואני שואלת מה המדיניות של אה, עבודה מהבית זה לא נטו גיוס, אבל את החברה צריכה מדיניות כדי שכמגייסת, יהיה לך את התשובות. מהבחינה הזו, המדיניות היא משהו שהיא היא, היא ממש שיטת
0: עבודה של הארגון. ודאי, אין ספק שבסוף כתיבת המסמכים רחבה, והיא נוגעת בהמון אספקטים והמון מחלקות בארגון. אני מן הסתם מביאה את הצד שלי בעולם הגיוס, שזה מה שאני מכירה, אבל אין ספק שיש המון חפיפות. נגיד, כן. כל, כל המסמכים שעוסקים בגיוון תעסוקתי, או איך אנחנו מקדמים גיוון ואחלות. או איך מנהלים ניוד פנימי, אין ספק שזה לא יכול להיות מנותק ממחלקת הביזנס פרטנר או מחלקות אחרות. אז אני מסכימה איתך לחלוטין. אני חושבת שיש משהו בישראליות שלנו, שאנחנו חוששים מהמסמכים, כי יש בהם משהו שהוא נורא מתכתב עם קורפורט, uh, עם הסגנון האמריקאי.
1: מסמכי מדיניות או נהלים, או איך שלא נקרא לזה. זה לא בירוקרטיה, יש משהו אה, בגישה של אנשים שאומרים זה כובל אותנו, זה מונע יצירתיות וכולי, בעיניי זה ההפך, זה אפילו נותן אה, חופש, כי אם אתה יודע מה הכללים, אם אתה יודע מה גבולות הגזרה, הרבה יותר קל לך לפנות ואתה פונה למנהלים שלך, או הרבה יותר קל לך לעבוד, ואתה פונה למנהלים שלך רק במצב ש... שהוא לא בתוך מסגרת גבולות הגזרה. אז איך מתחילים? זה קודם כל בגישה של להבין שזה חשוב ושזה טוב ושזה יוצר סדר, והסדר הזה חשוב. כדי שהארגון יצליח, או אם אנחנו הולכים לעולם הגיוס כדי שמיתוג המעסיק יהיה חיובי. בסוף אנחנו אה, מנהלים, אם אני אסתכלת על משאבי אנוש בכלל, מנהלים או על ארגון, מנהלים את מחזור חיי העובד מהפנייה ועד העזיבה שלו. אגב, והיום אנחנו מדברים על מחזור חיי העובד לא רק בארגון, בכלל. יכול ללכת מהארגון ולחזור אליו, ואנחנו רוצים את החוויה הזאת טובה. אנחנו רוצים את החוויה הזאת נכונה ובשביל זה אנחנו רוצים גם מדיניות וכללי התנהגות איך באיזה שיטה אנחנו פועלים כדי שהדבר הזה יהיה טוב אז איך מתחילים מגישה.
0: <laughs> ואני חושבת שיש פה גם עניין של מינון כלומר אם אני ארגון סטארטאפ צעיר וקטן יכול להיות שאני לא צריכה עכשיו לבנות מסמכים על גבי מסמכים, יכול להיות שיספיק לי דברים יותר בסיסיים כמו מאיפה מנהלים את התקציב, מה קורה אם אני רוצה עכשיו לעשות אירוע, באיזה מצבים אפשר, זאת אומרת אפשר גם להחליט מה המינון בהתאם לגודל, לבשלות, לרצון להתקדם לתהליכים של IPO או הנפקות, זאת אומרת יש פה גם איזושהי בגרות ובשלות עם אותה הגישה שאת מדברת עליה. אבל אני מסכימה איתך, אני חושבת שדווקא כשמגייסת או עובד בארגון יודע מה גבולות הגזרה, זה דווקא אה, מצמצם עמימות ותסכול, כי אם עכשיו מגייס, זאת אומרת, אני רוצה לעשות משהו, או רוצה לג... לעזור למנהל לגייס, אבל מסתבר שהמשרה לא מתוקצבת, היא יכולה לחסוך לעצמה, ולאותו ולא, מנהל, עוגמת נפש, בזבוז של משאבים וזמן. אה, אז אני מסכימה איתך שבסוף זה עניין של צמצום עמימות ויותר סדר לכולם. את
1: יודעת, גם בסוף, בסטארט-אפ יש עקרונות עבודה. גם אם הם לא מפורמלים, הם קיימים.
0: לגמרי. אה, איך אני עושה סדר לעצמי בראש ומחליטה מה דורש מסמך ומאיפה מתחילים? כי את יכולה להגיד, תשמעי, אפשר לעשות מסמך על כל דבר בעולם, אז מאיפה מתחילים? נכון,
1: אנחנו לא בעד בירוקרטיה. בעיקרון, אם אני צריכה לתת כלל אצבע, המדיניות או הנוהל נכתב על כל נושא מרכזי בארגון. כל נושא שאנחנו עושים לעיתים קרובות, כל פעולה שאנחנו עושים לעיתים קרובות הוא תהליך... שהוא, שהוא משמעותי או ליבתי או כל דבר שהארגון יחליט, זאת אומרת אם זה דורש תקציב אז יכול להיות שלעשות מסיבת סוף שנה הוא לא נושא מאוד מאוד גדול, הוא יהיה תחת נוס, סעיף תחת תקציב, זאת אומרת לא כל דבר דורש מסמך, מתי אני מבקש תקציב מחלקת כספים כותבת עבור כולם, עם, עם מי שרלוונטי ואני רוצה עוד, עוד משהו להגיד, לא כל דבר צריך להיות מסמך, תרשים זרימה, כמו סרטון כמו, את יודעת, כל כך הרבה דברים, איך אפשר לעשות את זה, שכאילו, בוא נצא רגע מהשבלונה של הנהלים, במסמך, אפשר לעשות את זה גם, גם בצורה כזאת של פודקאסט, בראיון של עובד, אה, בכל מיני דרכים יצירתיות, אה, שמגדיר איך אנחנו עושים איקס. Mm -hmm.
0: אני חושבת שאפשר גם לגשת לזה מהכיוון של אה, מה כואב לנו בארגון, כלומר, על איפה אנחנו מוציא עצמנו. Uh, מתבחבשים, <laughs> סליחה על הביטוי, אבל uh, למשל אם עכשיו לצורך העניין, יש לנו באמת uh, נקודה של uh, איך פותחים משרה חדשה בארגון, שזה קורה להרבה ארגונים, כלומר, מתי פותחים, איך פותחים, יש תקציב, אין תקציב. וכשהדבר הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם ומייצר תסכול בהרבה, בהרבה נקודות ממשק, בין אם זה מצד של הפייננס, מצד של הגיוס, מצד של המנהלים, מצד של הביזנס פרטנר. אפשר להחליט שדווקא באותן הנקודות הכואבות שאנחנו מתבחבשים בהם, והם מוצאים את עצמנו, מתעסקים בהם ועושים עליהם פגישות חוזר ונשנה, אלה המקומות שאפשר להתחיל איתם את המדיניות. כלומר, להתחיל במקומות שאנחנו רואים שיש שם R&Rs ויש שם דברים שלא בהכרח עובדים בצורה שהיא חלקה. עכשיו הגעתי להחלטה שאני רוצה, הבנתי מה הנקודות הכואבות לי שאיתן אני רוצה להתחיל לכתוב איזושהי מדיניות. מה עושים? בואו ניקח את הדוגמה שכבר התחלנו איתה. מתי, אה, מה התנאים לפתיחת משרה חדשה בארגון?
1: התשובה שאני עונה היא, היא תשובה כללית, אבל התשובה לשאלה שלך היא תשובה ספציפית. זאת אומרת, אני אענה על, באופן עקרוני על, על איך, עושים, איך עושים את התהליך הזה. מצד שני, כל ארגון צריך להגדיר את המדיניות שלו בנושא. יש מקומות שאישור מנכ"ל לזה, ויש מקומות שמספיק אישור של המנהל הישיר, ויש מקומות ש, שאין כזה דבר לגייס מבחוץ למשרה מסוימת רק ניוד פנימי. אז קודם כל אני, אני אענה על השאלה באופן כללי אבל, אבל צריך לזכור וזו הסתייגות חשובה שהכלל לא תמיד תקף באופן ספציפי. Mm -hmm. אז מה עושים? החלטנו להגדיר מדיניות לנושא מסוים מדיניות גיוס למשרה אז באמת צריך בהבנה שאנחנו יודעים מה המטרה, המטרה היא לעשות סדר או להגדיר שיטה, איך פותחים משרה או איך מגייסים למשרה חדשה. לכן מה שאנחנו נעשה קודם כל נגדיר מה השלבים, מה הטריגר להפעלת הנוהל או להפעלת המדיניות ומה מסיים את מה הסופי ומשם אנחנו נפרט. הטריגר הוא פנייה של מנהל, נניח, לגיוס עובד, זה שלב ראשון, הסעיף הראשון, הכותרת הראשונה או סטייד 1 יהיה מנהל פנה לגיוס עובד, סטייד 2 יהיה בדיקה האם המשרה מוצדקת או ברור האם המשרה מוצדקת, מה יכול להיות ברור אם המשרה מוצדקת, זה יכול להיות מול המנהל הישיר שצריך לנמק למה הוא צריך משרה ייתכן והוא יגיד לצורך העניין שהוא צריך משרה כי עובד עזב והוא רוצה למלא את המשרה של העובד שעזב. פה יש תפקיד חשוב, האם אוטומטית, גם פה נדרשת מדיניות, האם אוטומטית עובד שעוזב אנחנו מאיישים את המשרה שלו? האם אנחנו רוצים רגע לחשוב? ברגע שאנחנו מבררים, זאת אומרת זה איזשהו צומת go- no-go, ברגע שאנחנו מחליטים כשאנחנו עושים go לכיוון הגיוס ולא לכיוון פתרון יצירתי אחר אנחנו אומרים אוקיי הבנו שצריך יש לנו בעצם התפוקה של שלב א' של בירור יש לנו נימוק מוצדק למה צריך את הגיוס הזה גם פה הייתי מגדירה שאלות שאנחנו צריכים או נושאים שאנחנו רוצים לברר ואיך אנחנו רוצים שיראה הסיכום במייל, באיזה, באיזה תוכנה של המחש... של... שבחברה וכולי. השלב השני ברגע שהחלטנו על גו, זה באמת השגת אולי הרצ... האישורים הרצויים, הגדרת תיאור התפקיד, תיאור תפקיד, דרישות מנדטוריות, דרישות אופציונליות, הבנה על מה מתפשרים. הבנה על מה לא מתפשרים. בסוף התפוקה של השלב הזה יהיה אישורים רלוונטיים לגיוס והגדרת תפקיד או תיאור התפקיד ואולי אפילו כבר איזשהו פורמט של פרסום. הנקודה הנוספת היא איפה מגייסים? משרה מסוג X, משרה מסוג Y. את יודעת, הפרמטרים לא רק היבשים, אם אנחנו הולכים על גיוון והכללה. השלב השלישי זה באמת הביצוע בפועל. זאת אומרת, יש פה המון המון פרמטרים בעצם לפרט כל שלב בתהליך הזה, ובכל שלב מה אנחנו רוצים ומה תפוקה, עושים ומה התפוקה הרצויה. כל שלב בגדול צריך לענות על ארבע שאלות: מי עושה, מה עושה, מתי עושה ואיך עושה. מי מה, מתי
0: ואיך. אם לקחתי את הדברים העקרוניים שאת אומרת פה, זה הטריגר, כלומר, מה קורה, כלומר, איזה בקשה מגיעה אליי, או איזה... התנהגות קרתה בארגון שגרמה לי להפעיל את המדיניות. לאחר מכן אנחנו צריכים להבין האם יש פה הצדקה של כן ולא. אחר כך אני מבינה שיש פה הצטלבות, כלומר אם זה לא, אז אנחנו נותנים את התשובה על סמך הרציונלית למה לא, ואם זה כן, אנחנו את, ממשיכות בעצם את התהליך של אם כן, אז מה הרציונל, מה עושים, איך עושים, ואז גם את היישום בפועל, כלומר איך, איך הדבר הזה הולך להתממש. את רוצה לקחת אולי דוגמה נוספת או משהו שהוא פחות ספציפי אה, כמו למשל פתיחת משרה? שמראה אולי גם טיפה על מצב אופטימלי או אידיאלי בארגון? סיום
1: העסקה. דיברנו על גיוס, בוא נדבר על סיום. סיום העסקה, אוקיי? הטריגר לסיום העסקה יכול להיות שניים. אחד, או שעובד מבקש לסיים את ההעסקה שלו, או שהארגון מבקש לסיים את ההעסקה שלו, אוקיי? הנה שני המצבים. ואז מה עושים? הנה יש לנו את הטריגר, מה עושים? אם העובד מבקש, אנחנו נלך על מסלול א', זאת אומרת, האם אנחנו רוצים לשמר אותו? באיזה מחיר אנחנו רוצים לשמר אותו? האם, מה חשוב לנו? בידע שיש לו לפני שהוא עוזב, ואיך אנחנו מנהלים את התהליך הזה. אם הארגון מבקש לסיים את ההעסקה, מה עושים? יש לנו פה גם רגולציה, דיברת על דיו דיליג'נס, אבל יש לנו המון המון רגולציה דווקא בתחום של גיוס ומשאבי אנוש, שהולך ותופס צעוצה כל דיני העבודה. דווקא פה המדיניות היא, היא קריטית והיא שומרת על הארגון אפילו מפני תביעות ולא רק מפני אי נעימויות או איזשהו הפסד ערך מוסף, גם בהיבט של מיתוג מעשי, גם בהיבט של תביעות משפטיות, זאת אומרת אנחנו כבר לא בעולם היפה והנחמד של רק ניהול אנשים, אלא יש פה גם אה, אה, יריעה רחבה יותר. Mm
0: -hmm. אז יש פה משהו שחוזר על עצמו, זאת אומרת, אם אני חושבת שנייה על הדברים שאת חוזרת עליהם מרמת הפרקטיקה, זה אנחנו צריכות תמיד לשאול את עצמנו מה הטריגר, או צעד קודם זה איפה כואב לי, או מה מעורר אצלי אה, בעיה ארגונית. ואז מה הטריגר שמפעיל, וזה יכול להיות באמת מגוון רחב של תחומים. ולאחר מכן אנחנו צריכים לחשוב על כל האופציות שיכולות לקרות. אם העובד עוזב, או אם אנחנו רוצים להעזיב אותו. אם אנחנו רוצים להעזיב אותו, האם או אנחנו מחליטים אותו קודם כל למצב של אה, תהליך של אה, אה, שיפור ביצועים, או האם אנחנו ישר מחליטים שאנחנו נותנים לו נוטיס. אם העובד רוצה לעזוב, או אם אנחנו רוצים, מה המדיניות של משכורות קדימה? איך מנהלים שער... את זה? איך מנהלים? האם אנחנו מחליטים שכל מי שאנחנו מעזיבים נותנים לו אקסטרה בונוס בשביל החוויה הטובה או לא? או האם בלבל מסוים נותנים או לא נותנים? כלומר, צריך לחשוב על מה האידיאל, נכון? כלומר, מה המצב האידיאל שאנחנו רוצים שיקרה, ומנסים להתכנס. גליה, שמתי לב שהרבה מהמסמכים שקראתי או, או הכנתי בעצמי, יש איזשהו שטנץ כתיבה, שהשפה היא שפה ישירה ומופנית לגוף שלישי. זאת אומרת, למשל, Uh, אם נחזור לדוגמה של עובד שרוצה להתפטר, אז uh, על המנהל לעדכן את מנהלת המשאבי אנוש תוך שלושה ימים. Uh, זאת אומרת, יש איזשהו סגנון כתיבה מסוים של נוהל, uh, שהוא שטנט שהוא די חוזר על עצמו, ואני אשמח שתתני לי את השלושה טיפים שלך של הכתיבה, שיכול לעזור למי שמאזין או מאזינה גם כן uh, לדייק את הכתיבה.
1: בעצם כל סעיף עונה על ארבע השאלות מי, מה, מתי ואיך. עכשיו אני גם ארחיב על זה. למשל, על המנהל לידע את מנהלת משאבי אנוש לגבי, לגבי הודאת העובד. מי המנהל? מה הוא צריך לעשות לידע את מנהלת משאבי אנוש או מיידית, או תוך ים, יום? מי מה, מתי ואיך? צריך להודיע. אז על המנהל הישיר, להודיע במייל למנהלת משאבי אנוש תוך יום, תוך יום עבודה, על הודעת העובד העוזב. על המנהל הישיר גם להוסיף הנמקה, מה דעתו הנזק או המחיר שיקרה מעזיבת העובד ומה, ומה המלצתו. זאת אומרת, כל סעיף כזה זה פורמט שהוא גוף שלישי כי, כי זה, זה נכתב באופן כללי, באמת, מי, מי עושה, מה עושה. מתי עושה ואיך עושה, זאת אומרת הסעיף עונה ולכן זה נכתב בשפה כאילו פורמלית אבל אני רוצה לחזור ולהדגיש זה לא חייב להיות ככה, תעשי סרטון, תעשי סרטון של שתי דקות, תעשי flow chart, תעשי צו, תעשי... לא משנה, יש כל כך הרבה שיטות לכתיבת מדיניות או להגדרת מדיניות, בסוף העבודה היא באמת עצם החשיבה, איך תעבירי את האינפורמציה, מה שנקרא הגבול הוא השמיים, תהיו יצירתיים, תעשו את זה מעניין, תעשו את זה שלא שנקרא את הסעיפים של מניעת הטרדה מינית ונירדם בצעיפים.
0: קרה לך בניסיון שלך שבנית או עזרת לארגונים לבנות מסמכים, שרצו להגיע לאיזשהו אידיאל מסוים, כלומר שאנחנו נעזיב עובד, שייצא בחוויה יחסית טובה, אם זה עוד, עוד תהליך של שימור, ואז לאחר מכן אם זה לא עובד. תהליך רגיל של שימוע ומתן מכתב פיטורים ואז נגיד מחליטים על איזשהו בונוס של עוד משכורת או שתיים כדי לעזור לבן אדם למצוא עבודה בקלות. אבל שזה מבחינת האידיאל, אבל מתישהו שבסוף המסמכים האלה לא מתכנסים וצריך גם למצוא את הפשרה באמצע? מסמך מדיניות הוא
1: צריך לשקף את התהליך של הארגון, זאת אומרת האידיאן הוא יפה, כולם רוצים happy end, אבל בסוף, בסוף הוא צריך לשקף את מה שקורה בארגון. וזה דווקא עוד נקודה שאני רוצה לציין, לכן אתה לא יכול להעתיק מדיניות אחת מחברה אחת לחברה אחרת. זה תמיד לשבת, לראיין את האנשים הרלוונטיים, לשאול אותם מה קורה. אני אתן דוגמה שהיא כאילו לא קשורה, אבל היא נורא ממחישה. מקדונלדס קוקה קולה איפה שלא תהיי בעולם תקבלית את אותה קציצה ואותה משקה פלוס מינוס את יודעת מה תקבלי זה, זה מדיניות איך מכינים את הקציצה איך מכינים את המשקה עם, עם מלפפון הח, חמוץ אחד ושתי פרוסות עגבנייה המדיניות עוזרת לשמור על הסטנדרט
0: יש איזה גליה כללי אצבע שאני ניגשת לכתיבת מסמך שבו אני יודעת להחליט מי אמור להיות מעורב בכתיבת מסמך? כן, אז,
1: אז קודם כל כשאת כותבת מסמך יש פבנה, יש פורמט מוגדר, שכדאי להגדיר את, הפורמט, את המדיניות של המדיניות. Hmm? מה הפורמט שהייתי רוצה שיהיה מוגדר? יש כאלה שעושים תרשימי זרימה, יש כאלה שכותבים נוהל. כן, צריך שתהיה מדיניות למדיניות. מה הפורמט שאני רוצה שהמדיניות שלי תהיה כתובה אחרת כל אחד יכתוב מה שבא לו איך שבא לו ויהיה מידע חסר זאת אומרת הפורמט עוזר לנו שכל המידע הרלוונטי יהיה חלק מהמידע הרלוונטי היא בעצם תכולת המסמך ומי אחראי על יישום המסמך תכולה על, על מי המסמך תקף, המסמך תקף במקרה של מש... רוב המסמכים של משאבי אנוש הוא על כל העובדים מי מיישם אותו אז יש שני, שניים, יש את המשאבי האנוש כאונר אה, ברמת על ויש את המנהלים בארגון אה, כמיישמים בפועל. אגב, בכל סעיף שאת רושמת, את אומרת, פה אה, אחראי, המנהל הישיר אחראי לדווח לכך וכך אה, על, על הודעת עזיבה.
0: ומה קורה אם חלק מבעלי עניין לא מרוצים מהמדיניות שנבנתה?
1: טוב, בעולם שכולם מרוצים אנחנו יכולים ללכת הביתה.
0: ממש, בייחוד בישראל.
1: ב, בדיוק, אז אני אענה. לא מרוצים, הרבה יהיו, לא, תמיד יש את הלא מרוצים. את, כמו שהתחלנו בהתחלה ואמרנו את מגבילה אותי, את מחפיפה אותי, את מוסיפה לי ביורוקרטיה, אני לא עובד ככה, את לא תגידי לי איך לעבוד, להמשיך, <coughs> מצד אחד. אז תמיד יהיו את הפחות מרוצים ו, ויהיו גם מתנגדים, זאת אומרת יש פה אה, שני ש... לבלים של התנגדות. ما, מה אנחנו כן עושים? א', זה אדומים. אנחנו לא מתעלמים, אנחנו לא מתעלמים מאורות אדומים. את יודעת, בובספוג אומר, אם, זה, אם תתעלם אולי זה ייעלם? <מח> לא, זה לא ייעלם. עם כל הכבוד לבובספוג. מה כן עושים? מקשיבים, מסבירים, מסבירים את הרציונל, מבינים למה זה מפריע לאותו מנהל, מה אפשר לעשות כדי להקל עליו. הרציונל, הסבר, 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 אנחנו לא מנחיתים. ובדרך כלל מי שאנחנו, לפני שאנחנו מגיעים, לכתיבת הנוהל, אולי נכון לנתח מי יהיו סו-קולד המתנגדים ולשתף אותם בתהליך. כן, הרי בסוף הם יצטרכו ליישם את המדיניות הזו. ולכן חשוב לשמוע את הקולות האלה ולהתאים את זה עוד פעם, זה בסוף צריך להיות מותאם לתרבות של הארגון.
0: אני חושבת נגיד על מצב שרוצים להגדיר מדיניות עבודה מהבית. חובה, חובה, חובה. כן, אז נגיד הטריגר, איך תגדירי את הטריגר במקרה הזה?
1: הטריגר הוא... לא, הטריגר הוא להגדיר שיטה לעבודה מהבית. אוקיי. Okay. זה פשוט, זה הטריגר. את רוצה להגדיר שיטה, את רוצה להגדיר מדיניות לעבודה מהבית. מי עובד מהבית? מי לא יכול לעבוד מהבית? כמה ימים?
0: אז נגיד עכשיו אנחנו רוצות לכתוב מסמך מדיניות של מדיניות עבודה מהבית. אנחנו יודעות להגדיר שיכול להיות שהמתנגדים שלנו יהיו מחלקה ספציפית בארגון או העובדים. בפרט, כלומר עכשיו אנחנו רוצים נגיד להגדיר שכל העובדים חוזרים לעבוד שלושה ימים מהמשרד. ייתכן שתהיה התנגדות, אז, אז מה את מציעה? ללכת עכשיו לעשות סקר ארגוני של כמה ימים אתם רוצים לעבוד מהמשרד? אולי כן, מה את חושבת?
1: בוא, בואי נתחיל מנקודת האפס. Okay. מי החליט שאנחנו רוצים לחזור? זאת אומרת, הנקודה, הנקודה היא שעכשיו עובדים שבוע, כל השבוע מהבית, ועכשיו אנחנו רוצים לצמצם לחצי שבוע במשרד. כל
0: אחד עושה מה שהוא רוצה, כן.
1: קודם כל המדיניות... נקבעת, את אומרת שלושה ימים, זה, זה החלטת הנהלה, כן, נצא מתוך נקודת הערכה שזאת החלטת הנהלה, mm -hmm. החלטת הנהלה שחוזרים לעבוד במשרד שלושה ימים, מעולה, קודם כל מסבירים את הרציונל, יכולים גם להבין את הקושי, למה אנשים יתנגדו, אבל אנחנו גם יכולים להציג את היתרונות של למה זה חשוב, ומה הם ירוויחו מזה, וכן אפילו אפשר גם להזמין את האנשים לעשות איתם שיחה. בסוף המתנגדים, יש את מובילי המחאה ויש את, את המצטרפים. מפגינים. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, ברגע באמת לנסות להבין מה מקור ההתנגדות ואיך אפשר לרכך אותה. האם תמיד אפשר? לא.
0: אז אני אעשה לך שנייה על צ'אלנג'. עכשיו, למשל, במהלך תקופת הקורונה, גייסנו עובדים מצפת, באר שבע וראשון עציון. ואת אומרת עכשיו, אני כארגון רוצה להחזיר את העובדים למשרד. איפה אנחנו מגדירים מצבים של החרגה? הרי מי שגייסנו אותו מצפת, בתקופת הקורונה, לא שיער שארגון יחזור או יכתיב לו להגיע למשרד שלושה ימים בשבוע. אז מה עושים במצבים של החרגה? כלומר, באיזה מצבים המדיניות לא חלה. אם למשל נחזור לדוגמת העובד שרוצה לעזור שהוא עובד מצטיין, אז החרגה תהיה באיזה מצבים אנחנו לא מפעילים את הנוהל. כלומר, עובדים שהם... under performance או אה, בטיר כזה ואחר, כלומר אנחנו צריכות להחליט.
1: אז, אז, אז בואי, בואי נתחיל עוד פעם, הנהלים הם הכלל, מתי יוצאים מן הכלל, תהיה מסמך עקרוני שנקרא devian procedure, זה מה שיפה בנועל, הוא לא ברזל, הוא לא ברזל, יש למנהלים את הכוח גם לחרוג במקרה ספציפי וגם לעדכן את המדיניות אה, במקרה שנדרש. למשל, אני אלך על דוגמה הכי פשוטה, הגדרתם מנדטורי בדרישות תפקיד, ניסיון של חמש שנים. הגיע לכם עובד מהחלומות, כל מי שפגש אותו מתלהב, אין לו חמש שנות ניסיון, יש לו שלוש. מה עושים עכשיו? deviation למשל אומר, אומר שצריך אישור ברמת סמנכ"ל ולנמק ולראות, לנמק למה נכון לחרוג, וגם איך ממלאים את הפער אל מול הדרישה המנדטורית, הרי לא סתם הגדרתם איקס כדרישה מנדטורית. זאת <דיביישן> אומרת, <פרוסיג> devian procedure הוא משהו שהוא הוא, 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 הוא
0: טוב שיהיה. אם אני מבינה אותך נכון, בכל מסמך גם צריך להיות נקודות ממשק שבהן אנחנו מחריגות את אותו הנהלים.
1: מה עושים כדי להחריג? המדיניות חלה, זה הכלל. המדיניות חלה, לא נוסעים באור אדום. המדיני... אוקיי? Okay? זאת המדיניות. אמבולנס כן נוסע באור אדום. מה הכלל כשיש צורך לחרוג מהמדיניות? ואיך מנהלים אותו? אוקיי. Okay. את החריגה הזאת.
0: בואי נעבור שלב אחד קדימה, ואז אולי קצת ננסה לעטוף ולסכם. החלטתי על מדיניות, אולי נמשיך טיפה על מדיניות של עובד שרוצה לעזוב. Mm -hmm. נחזור שניה לדוגמה, שזו דוגמה טובה. ואני עכשיו רוצה להגיע לשלבי יישום, כלומר, המסמך נכתב, אני סגורה עליו מבחינת מה אני עושה, מה אני לא עושה, מה הטריגר, מה הצעדים, מי צריך להיות מעורב, מה ה-DVIA איפה אנחנו מחריגים וכו' וכו', ואני רוצה לתת את הבשורה לארגון, שזה המסמך, כמובן, לאנשים הרלוונטיים בארגון. איך ניגשים לזה?
1: לא שולחים במייל, בוא נתחיל מזה, אף אחד לא יפתח את המסמך. אוקיי, אז מה כן? לפני שאני אומרת מה כן,
0: אני אומרת, זה החלק הכי קשה.
1: כן, שינוי הרגלים, שינוי התנהגות. אם דיברנו עד עכשיו על, על איך כותבים, על כללי הכתיבה, על, על איזה שאלות זה עונה, עכשיו אנחנו מדברים על איך מיישמים. הכתיבה היא עוד החלק הנחמד, so called. Mm -hmm. איך עושים? הוא החלק היותר מורכב. הניסיון שלי מראה שלשלוח של במייל, לא קורא, לא פותחים. אה, יש דברים יותר מעניינים. מה כן? כמה דרכים. כן להודיע שיש נוהל חדש, כן לאפשר לקרוא אותו מצד אחד, מצד שני כן מי שרלוונטי, אני הייתי עושה ממש פגישה, מי שרלוונטי, לבוא, להסביר, לשאול שאלות, להעיר אגב, עוד, עוד לפני שאני מפרסמת, לפני הפאבליקיישן, לשלוח, לראות אם יש הערות, אנשים שאכפת להם ושזה נוגע אליהם. יכתבו הערות, הם, הם יהיו שותפים. כמובן נורא חשוב להגיד שאת כל ההערות אתם תשקלו, לא כולם ייושמו, אנשים לא אוהבים להשקיע מהקישקע שלהם להעיר ו, ובאכפתיות, ובסוף לראות שלא יתייחסו, כן לשקול, לא רק אומרים, גם באמת, כל הערה, וגם כן הייתי עושה את זה בפורום של בעלי העניין העיקריים. להסביר מה, מה זה אומר ואיך זה הולך לעבוד ולהסביר את הרציונל, בעיקר את הרציונל, לעשות את השכל שיגבור על הרגש האוטומטי שלנו של להתנגד אה, אה, לשינוי.
0: לשינוי. אז יש פה משהו מעניין שאת אומרת, את אומרת לפני שאנחנו יוצאים ליישום אנחנו עושים שלב מקדים שהוא קצת כמו אה, שבו אנחנו אומרים לכל בעל העניין בואו תכירו, אנחנו רוצים לבצע שינוי, נשמח לקבל מכם הערות אה, או מחשבות. אה, ואז בעצם את אומרת, מרמת המחוברות והרצון אה, לקחת חלק או לצמצם התנגדות, אמורה להיות הרבה יותר קטנה. האם זה באמת עובד ככה? האם זה באמת מצליח בצורה הזאת? לא.
1: לעשות pre-publication ולקבל הערות הוא שלב חשוב. מי שאכפת לו וחשוב לו, יגיב. מי שמתנגד, בדרך כלל, אה, יהיה זה שפחות מגיב. לא כל נושא הוא בעל אותו משקל, ולכן אה, נושא של העלאות אה, שכר הוא יהיה נושא הרבה יותר רגיש מנושא של עזיבת עובד, אוקיי? כי השכר נוגע לי לקיש, כן, הוא נוגע לקיש שלי אישית, אני חותמת על משהו שישפיע על חשבון הבנק שלי, שישפיע עליי. לעומת זה אם עובד עוזב, עובד לא עוזב, בסדר, זה חלק מהעבודה. ולכן כשהייתי גם מבחינה את התהליך, ובאמת להבין, יכול להיות שאת תגידי, הנוהל יגיד שבסוף כל ראיון המנהל צריך להוציא סיכום ראיון. מנהל יגיד, עזבי אותי באימא שלך, את לא רואה כמה אני עמוס. מה עכשיו סיכום ראיון? דיברתי איתו, הוא לא מתאים הלאה. ובעצם, מה אנחנו נעשה במקרה כזה? במקרה כזה אנחנו נציע פורמט. פורמט מקוצר, לא פורמט בירוקרטי שמלאה. פורמט שבאמת נדע להפיק ממנו תועלת. למה העובד הזה, לא, לא, לא או למה הוא לא מתאים בעיני המנהל הזה? כי יכול להיות שלמשרה אחרת הוא מתאים, ויכול להיות שאנחנו לא נרצה לגייס אותו אף
0: פעם. Mm -hmm. أو, או שנחליט שזה המצב, אתה רוצה לגייס, אתה צריך להתכנס לנהלים שלנו, של איך אנחנו מנהלים תיעוד ארגוני. אתה לא רוצה, על הכיפאק, לא נפתח לך את הגיוס. זאת אומרת, יש פה גם מצבים שבהם אנחנו לא יכולות להיות יותר מדי סלחניות, אלא יותר מדי מתגמשות.
1: אנחנו לא סלחניות, אבל אנחנו רוצים לעזור לו, לא, לא, אנחנו רוצים לעזור למנהל. כן להצליח לעמוד במדיניות שהגדרנו. בסוף מדיניות אנחנו לא כותבים אותה בשביל עיניים טוב, יפות של אף אחד. אנחנו כותבים אותה כדי שהארגון שלנו יצליח. Mm -hmm. אנחנו כותבים אותה בשביל, אה, והצלחה mm -hmm. היא בהמון מובנים. אנחנו, אני, זה ממש גולש למיתוג מעסיק, לחוויה טובת, לכסף, לגייס את הבן אדם הנכון, למשרה הנכונה, שיישאר איתנו לטווח ארוך. יש פה עולם מלא של איך עושים נכון. וזה מה שאנחנו עושים, מגדירים איך אנחנו רוצים להתנהל נכון. אני
0: חושבת שיש גם, שיש איזשהו, כשבונים מסמכים או כותבים מסמכים והולכים שנייה להסתכל, עושים בדק בית, מה קורה בארגון שלנו, מה קורה בארגונים אחרים, עושים בנצ'מארק, וכשמגיעים לאותם המתנגדים, אומרים, תקשיבו, אנחנו לא למצאנו את הגלגל. ככה עובדים בארגונים XYZ, עשינו מחקר, עשינו בדיקה, כלומר, יש איזשהו משהו שהוא יותר אותם, כאשר אנחנו לא מנחיתים, אלא גם משתפים. מה הרציונל ומה נעשה שלב מקדים לכתיבת המסמכים כדי לייצר הצלחה ארגונית. לא עובד במאה אחוז, אבל זה כן תורם. ואני חושבת שיש פה גם איזשהו עניין ש... שסיפרת לי לפני כן, זה קצת ההגדרה של יעדים, יעדים ומטרות. אז איך אנחנו יכולות להגדיר יעדים ליישום בצורה שתהיה מוצלחת?
1: טוב שהעלית את זה, כי זה סופר חשוב. יישום לא קורה ביום אחד, זה לא מג'יק. יכול להיות שיישום ייקח גם שנתיים. יישום והטמעה עד שהנוהל הוא אינטגרלי במארג הארגוני ובתהליכים והוא מה שנקרא אוטומטי אנחנו יכולים להגדיר אה, יישום שיקח גם שנתיים זה משהו שחשוב לי להגיד יישום הוא החלק הכי קשה בתהליך הזה כי יופי שהגדרת מסמך מהמם ללקק, ללקק את האצבעות אבל אנחנו רוצים שהוא לא יהיה על המדף או בתיקייה, אנחנו רוצים שהוא יקרה. ואת יכולה ללכת להרבה ארגונים, ולראות כמה קורה וכמה לא קורה. אז אנחנו לא שוטר, אנחנו לא רוצים, <אח> עשית, לא עשית, לא כתבת, לא כתבת. אפשר לעשות את זה מדורנג, אפשר להחליט שעושים פיילוט, אפשר להחליט שעושים את זה רק בקבוצה ספציפית, אפשר להחליט... שעושים שלושה גיוסים כאלה או חמישה גיוסים כאלה ואז מתכנסים להפקת לקחים וחושבים על איך נכון להטמיע, זאת אומרת זה לא חייב להיות כאן עכשיו ומייד אלא באמת, עכשיו יכול להיות משהו שהוא באמת כאן עכשיו ומייד, אני, אני כל הזמן נזהרת בלתת כלל, הכלל הוא לבחון כל דבר לגופו ועדיין יש דברים שיהיו מההטמעה הגורפת, הטרדה מינית, אנחנו נפיץ את זה לכולם, מניעת הטרדה מינית, לא הטרדה מינית אלא זה, זה החוק ואנחנו נפיץ את זה לכולם כך. מצד שני אה, אה, אולי נוהל אחר יכול להיות למשל נוהל אה, משוב. נוהל משוב, אני אעשה הדרכה, אני אעשה כמה הדרכות, איך עושים משוב ומהו אומץ נימולי ומה, ומה המטרה וכולי, שהמדיניות שה תהיה הרבה יותר אה, אה, חיובית, או הגישה תהיה הרבה יותר חיובית, וההטמעה תהיה מה שנקרא בשלבים שלב ראשון וואטאבר, שלב שני נוסיף עוד אה, אנשים או עוד שלבים, יש פה כמה דברים, כמה דרכים להסתכל על זה.
0: מסכימה איתך, זאת אומרת צריך לקחת בחשבון ולהיות ריאליים, שגם אם אני כותבת מסמך, לא ביום אחד נראה הצלחה של 100%, אנחנו נעשה פה תהליך של רתימה, של שיחות, של הכרה, של, זאת אומרת יש פה תהליך שצריך לקחת בחשבון. ואם נכנסים לתהליך הזה בעיניים פקוחות, שדבר הזה יכול לקחת זמן ותהיה התנגדות, ואנשים ייקח להם זמן לשנות הרגלים, אז הרבה יותר קל, ופחות, יותר יעודד אותנו להמשיך לעשות.
1: נכון, לנהל את זה כמו פרויקט, ממש ככה, לנהל את זה כמו
0: פרויקט. אני יכולה לתת לך ממש דוגמה שאני חוויתי, שבה בעצם מדיניות הארגון הייתה, שמי שנותן את ההצעות שכר זה המגייסת. תקופה לפני כן, מי שהיה נותן את הצעות השכר היה המנהלים המגייסים. הסברנו את הרציונל כמובן, והיה התנגדות. היה מנהלים שממש התנגדו וכאלה שקיבלו את זה בהבנה. והמנהלים שהתנגדו, היה פה תהליך, תהליך אחר כך מקש... מנהלת את התהליך והמנהל מצטרף. כלומר, יש גם, גם תהליך של בניית אמון אל מול המתנגדים. ורק אחרי כמעט 7-8 חודשים כאלו, הגענו למצב שהמנהלים שחררו ונתנו לנו להוביל את המדיניות החדשה. כלומר, יש גם בגישה של באזורים שבהם זה סטריק, כמו מניעת הטרדה מינית, אנחנו לא זזים ימינה-שמאלה. ואם אנחנו בסוף רוצים רתימה, אנחנו גם צריכים לדעת לרתום בצורה הדרגתית. וזה נראה לי נקודה שמאוד חשוב, כלומר, אנחנו לא שוטרים, כמו שאמרת. ואם אנחנו רוצים, הרי בסוף המטרה שלנו זה שיהיה איתנו שיתוף פעולה, כי אנחנו רוצים להצליח, אנחנו לא רוצים... זאת אומרת, יש פה תהליך שבו אנחנו רוצים רתימה, ורתימה היא לוקחת זמן.
1: אבל את אומרת נורא יפה, זיהינו. שהבעיה אצל המנהלים האלה היא אמון, ולכן היית, ברגע שאת מזהה את בעיית השורש, או מה מציק להם, הם לא נגד זה של המגייסת, הם נגד זה שהתהליך לא יהיה כמו שהם רוצים, עשיתם איזשהו תהליך הכשרה, עד שנהיה איזשהו שלב ש... של הנדאובר. ההנדאובר לא היה אוטומטי, נכון. והדברים לא קורים אוטומטית, בדרך כלל.
0: נכון, ממש, ממש ככה. אני חושבת שדיברנו פה באמת על המון המון פרקטיקות והרבה כלים של יישום, הכנת התשתית, מניעת התנגדות, סגנון הכתיבה, מה אמור להכיל כל סעיף, מה זה deviation, איך עושים החרגות וכדומה. יש כאלה שיכולים לצאת מהפרק הזה ולהגיד, וואו, מה זה הדבר הזה, תני לי להישאר בסטארט-אפ של 20 אנשים ולעשות הכל ללכת שנייה לחדר של המנכ״ל ולבקש אישור. ויש כאלה שהרגישו בנוח עם המסמכים, ואני חושבת שבסוף כל אחד שמקשיב לפרק צריך לחשוב מה מתאים לארגון שלו, ואיזה בשלות קיימת בארגון כדי להכיל מדיניות כזאת או אחרת. אני יכולה להגיד מהחוויה שלי, שחוויתי את כל הקשת שלי, סטארט-אפ קטן ועד ארגון שנמצא באיזשהו תהליך של רדינס ל-IPO, או הכנה לאודיטים כאלה ואחרים, ויש משהו שהוא מאוד נוח, שבסוף יש איזשהו... מקום שבו אפשר לגשת להכל, בין אם זה סרטון או בין אם זה מסמך, אבל שבקליק אחד אני יכולה לפתוח מסמך ולראות לינקים לכל המסמכים, כלומר אני לא, לא הולכת לאיבוד. כי הרי פעמים אנחנו לא זוכרים. לכל
1: המידע שאת צריכה.
0: כן, אנחנו לא זוכרים את כל המדינות, אנחנו לא יודעים מה עושים בכל מצב כזה או אחר, או מתי אני, עושה, מתי אני ניגשת לניוד פנימי, עם מי אני לידע, כלומר לא תמיד אנחנו זוכרים, הרי הדברים קורים כל הזמן. אנחנו עובדים עם עובדים ואנחנו עובדים עם אנשים שלא תמיד הם צפויים, כלומר קורים דברים כל הזמן ואנחנו לא יכולים לזכור הכל. ואני חושבת שלקראת הסיום נדבר טיפה על תהליך התיעוד, כלומר איפה אנחנו שומרים, איך כדאי לשמור, איפה אנחנו נותנים גישה מהירה וקלה לעובדים שלנו, כל אחד לפי הצורך שלו מבחינת המדיניות. על מנת שהדבר הזה גם יהיה קל וזמין. ולא יצריך אותנו כל פעם להגיד היי hey, יש מדיניות, תיכנס למדיניות, אתה לא זוכר שדיברנו, כלומר יש פה גם uh, תהליך של שימור המידע. Uh, טיפ אחרון שלך אולי לפני שאנחנו מסיימות בנושא? אז
1: קודם תמיד, הרי בסוף
0: המדיניות היא תיעוד
1: המידע הארגוני, הוא תיעוד דרך ההתנהגות, הוא תיעוד ההתנהגות הרצויה, השיטה, וואטאבר. התיעוד הזה יש לו מטרה, המטרה שלו הוא להיות זמין ונגיש. מתי שאני אצטרך אותו, אחרת מה, אחרת הוא שוכב לי איפשהו. זה מזכיר לי איזשהו עובד שלי שחצי יום חיפש כבל, אני אומרת לו למה אתה מחפש כבל? לא, אני הלוויתי, אני לא זוכר למי הלוויתי. קיצור כזה, חצי יום לחפש מסמך, נוהל, זה לא עובד, חבל לזמן. הזמן, זה חייב להיות נגיש וזמין. איך עושים את זה נגיש וזמין? מדיניות, <laughs> מדיניות ש... <laughs> מה רצית שאני אגיד? <laughs> מדיניות של שימור הידע הארגוני וכשהידע הארגוני הזה זה גם כולל אה, אה, חפיפה, חני, הבן, בן אדם עוזב, איפה הידע שלו נשמר? איך שומרים את הידע? אה, באיזה מערכות? לכן פה זה באמת ידע ארגוני הוא עולם שלם אגב בתואר השני לדעתי עשיתי שלושה קורסים מרוב שזה כזה אישו הנושא הזה של ידע ארגוני שאלה מצוינת איך שומרים, אפילו מה, מה הפורמט של שם המסמך? כן. איך את שומרת גרסאות? איך את יודעת שאת משתמשת בגרסה האחרונה? להמשיך?
0: <laughs> נראה לי שאין לזה סוף, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. ולהתחיל זה בלחפש את הכואבות לנו לארגון, דברים שיש בהם יותר עמימות, שאנחנו רוצות לצמצם עמימות. לחשוב מה יתרום להצלחה הארגונית, ופשוט להתחיל, להתחיל ברתיבה, לחפש את המתנגדים. דיברנו באמת על, על המון נקודות, ואני חושבת שזה פרק אבל זה פרק שהוא חובה, לא רק לאנשי גיוס, זה גם לאנשי משאבי אנוש, ואני חושבת שכמו שככה פתחתי את העונה ואמרתי שהעונה הזאת הולכת להיות עם הרבה יותר אופי עסקי בהקשר של גיוס, זה פרק שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מתכתב ומתחבר עם הביזנס. היכולת שלנו לעשות תהליכים מובנים, מוסדרים ומתועדים, ולייצר איזשהו תהליך של... הצלחה ארגונית לצד רציונל וחשיבה מאחורי הקלעים. אז אני אגיד תודה רבה לך גליה על השעה ועל הזמן ועל היכולות והידע. מדהים שחלקתי אותי פה, למדתי עם איך המון, ואני בטוחה שגם המסמכים שלי ילכו וישתפרו מעטה. כמובן שמי שרוצה יכול למצוא את גליה בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, אני בטוחה שתהיי שם לשאלות בהנחה ויעלו בעקבות הפרק. אגיד תודה גם למאיה עידן, השותפה שלי בהפקה של הפודקאסט, ולכם, שהאזנתם עד כאן. גליה, את רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מסיימות?
1: אני רוצה להגיד תודה רבה, היה אני לא אגיד שבאתי סקפטית, אבל בואי, לדבר שעה על מסמכים, על מדיניות, על נושא לכאורה אפור, כי הוא לא האקשן, הוא מסמך, בואי, הדבר הכי שנוא על רוב האנשים בארגון. <laughs> <laughs> לדבר שעה על, על, על נושא כזה, אומר שיש הרבה על מה לדבר, ואומר באמת שהוא חשוב. אל תסתכלו על זה בקבי ביורוקרטיה. אל תעשו קיצורי דרך ותיקחו מסמך מחבר שעובד בארגון אחר. תשבו, תחשבו, זה כלי עבודה ארגוני, ניהולי, שיעשה לכם המון המון שקט ושכל וסדר. לגמרי. ולכו על זה חיובי, באמת. ותודה, תודה רבה.
0: תודה לך, גליה. נתראה בפרק הבא.